أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين مقصدنا سجل بوجي بعي الله تحن سكليان علم صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المخلصين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله من المسلمين والمسلمات اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون صدق الله العظيم yang saya hormati lagi saya kasihi kerana Allah yang berbahagia para pendengar sekalian Alhamdulillah marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukurnya kita kepada Allah kerana uh, pada kali ini kita diberi kesempatan dan juga peluang oleh Allah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu insyaAllah saya uh, pada kali ini akan membicarakan tentang tajuk yang ringkas iaitu siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita di sisi Allah taala? Jadi bila mana kita meletakkan layak ataupun tidak diri kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kalau kita meletakkan diri kita di sisi Allah taala sememangnya tidak layak Kenapa saya berkata begitu? Kerana apabila diukur dengan amalan yang kita kerjakan untuk melayakkan diri kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sememangnya tidak layak. Saya yang berpandangan sedemikian. Jadi para pendengar sekalian, bila mana kita ingin mengetahui Kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala maka marilah sama-sama kita melihat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini sebagai apa? Bagi contoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai apa? Apabila kita melihat contoh satu saya ambil contoh. Walaupun di sana banyak contoh-contoh. Saya saya nak ambil contoh yang paling mudah bila mana Allah taala jadikan kita Apabila kita melihat ibu bapa sebagai contoh Apakah pandangan kita Bila mana kita melihat ibu bapa Adakah di sana Kita sayang kepada kedua ibu bapa kita Adakah di sana kita menghormati dan juga memuliakan kedua ibu bapa kita Alhamdulillah kita sangat beruntung Bila mana kita yang masih mempunyai ibu bapa Doa ibu bapa senantiasa mengiringi kebahagiaan dan juga ketenangan kita Bayangkan Sahabat-sahabat kita yang kehilangan ibu bapa Bagi saya lah Bukan kata rugi sebab mati itu adalah Maknanya kuasa Allah SWT Berbeza Kita yang masih ada ibu bapa untung Bila mana hidup kita senantiasa diiringi oleh doa ibu bapa kita Bayangkan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita Yang kehilangan ibu bapa Pasti mereka tidak lagi diiringi doa ibu bapa mereka Jadi saya teringat kepada satu kisah Bagaimana seorang wanita Wanita ini dia sakit terlalu lama 
terlalu lama maknanya terdampar di hospital sehingga kan pihak hospital termasuk doktor memberi pilihan kepada wanita ini puan sekiranya puan nak keluar daripada hospital ini nak berubah mengikut cara perubatan Islam maka kami pihak hospital tidak menghalang puan boleh boleh buat pilihan sekiranya puan nak terus kekal di di hospital ini puan boleh kekal ataupun puan ha, boleh boleh mencuba perubatan melalui cara perubatan Islam yang dibenarkan oleh agama jadi maka jawab wanita ini Terima kasih doktor kerana memberi peluang dan juga pilihan kepada saya Doktor Saya pilih saya nak keluar daripada hospital Saya nak cuba Saya nak berusaha Saya nak cuba Kaedah dan juga cara perubatan Islam Perubatan Islam yang dibenarkan oleh agama Jadi bila mana saya berada di hospital Saya dah banyak dah menyusahkan orang lebih-lebih lagi saya banyak menyusahkan ahli keluarga saya Saya banyak menyusahkan kawan-kawan saya Mereka datang susah-susah untuk menziarahi saya di hospital Kalau yang bawa kereta nak cari parking pun susah Mereka datang daripada jauh nak ceritanya dah 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 lama dah Saya ni menyusahkan mereka-mereka ini Maka berilah uh, peluang dan juga pilihan kepada saya Saya nak cuba untuk berubah ni Berubah di luar cara perubatan Islam Jadi apabila wanita ini keluar daripada hospital Balik ke rumah Berubah dengan cara perubatan Islam Maka sanak saudara, jiran tetangga dan juga kawan-kawan ramai datang ziarah Antaranya kawan-kawan Apabila kawan-kawan ni datang ramai-ramai ziarah Maka kawan-kawan dia bagi semangat kepada wanita ini Maka kawan-kawan ni tanya Sekiranya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Kamu berubah cara perubatan Islam Kamu sembuh, apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu nak buat? Sekiranya ditakdirkan oleh Allah Kamu disembuh, apa yang kamu nak buat? Maka jawab wanita ini Apabila Aku sembuh daripada penyakit aku Yang pertama sekalinya ialah Aku nak berkhidmat kepada kedua ibu bapa aku Aku nak berkhidmat, aku nak khidmat semaksimal mungkin Aku nak menghormati, aku nak memuliakan kedua ibu bapa aku Yang kedua Yang kedua, aku nak berkhidmat kepada suami aku Aku nak berkhidmat kepada suami aku, contoh Mengikut kemampuan aku Apabila suami aku balik daripada kerja Aku dapat hidangkan segelas minuman Segelah minuman untuk suami aku balik Daripada daripada kerja Aku nak buat Aku nak berkhidmat untuk suami aku Kenapa? Kerma kepada suami Ganjaran pahala yang sangat besar Itu yang kedua Yang ketiga Bila mana aku ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Dapat lagi mengandung Dan juga dapat lagi melahirkan anak Aku nak dikurniakan anak Bila mana dikurniakan anak Aku nak mendidik anak aku Supaya menjadi anak yang soleh Kenapa? Mendidik anak Dengan sabar Mendidik sehingga anak menjadi anak yang soleh Dan juga anak yang soleh Ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala Dan yang keempatnya ialah Bila mana aku ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Sembuh 
Aku nak menggandakan amalan ibadat aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak memperelok dan juga menyempurnakan amalan fardu aku. Begitu juga dengan amalan sunat aku. Jadi nak cerita bagaimana bagaimana wanita ini cerita wanita ini apabila sakitnya lama diberi pilihan untuk berubah cara perubatan Islam ditanya oleh kawan-kawan apabila sembuh ditakdirkan oleh Allah Taala sembuh daripada penyakit jawab wanita ini yang pertamanya ialah nak berkhidmat dan juga nak berbakti kepada kedua ibu bapa ada satu kisah yang sangat panjang bagaimana Seorang wanita mempunyai tiga orang anak lelaki Ketiga-tiga anak lelakinya dah berkahwin Dah berumah tangga Maka pada satu hari wanita ini pergi ke rumah anaknya yang pertama Anaknya yang pertama Apabila pergi ke rumah anaknya yang pertama Maka wanita ini bermalam Menyatakan bahawasanya ibu datang, ibu nak bermalam di sini Bermalam. Maka pada keesokan harinya Ketika mana uh, Sarapan pagi dihidangkan oleh mertuanya Eh di, di, Dihidangkan oleh menantunya Minta maaf <laughs> Dihidangkan oleh menantunya Maka si ibu Si ibu ni menyatakan Wahai Wahai menantuku Semalam ibu tidur di atas katil Ibu terkencing Ibu terkencing di atas katil Maka pada ketika itu, menantunya marah. Kenapa ibu kencing di atas katil? Ibu kan dah tua, kenapa masih lagi kencing di atas katil? Maknanya menantunya marah. Jadi, uh, si, si ibu ni rasa kecewa lah apabila dimarahi oleh menantunya. Maka wanita ini pergilah pula ke rumah anak lelakinya yang kedua. Bermalam juga. Adi rumah anak lelakinya yang kedua. Jadi saya pendekkan cerita. Pagi esok apabila menantunya menghidangkan sarapan pagi, maka si ibu ni menceritakan kepada menantunya semalam ibu tidur di atas katil, ibu terkunci. Ibu kunci di atas katil. Secara tiba-tiba tu menantunya yang kedua pun marah kepada ibu mertua dia. Marah Kan? Maka tersentak Si ibu ni tersentak Maka Hari yang ketiganya ialah Wanita ini pergi pula ke rumah Anak lelaki yang ketiga Pergi Pergi bermalam Jadi sebagaimana kebiasaan Apabila keesokan harinya Menantunya yang ketiga menghidangkan sarapan pagi Pada ketika itu Si ibu ni menyatakan Semalam ibu kencing di atas katil Maka menantunya ketiga senyum Senyum saja Kenapa kamu senyum? Kenapa kamu tak marah? Biasalah Dulu masa kecil-kecil kami senantiasa kencing di atas ribu-ibu Kami sedar tak sedar Kadang-kadang kami sedar kami terkencing Apa salah maknanya ibu sekali kencing di atas katil Jadi menantu yang ketiga ni Membersihkan cadar dan juga kain selimut yang basah Maka ditukar dengan Cadar dan juga kasih yang baru di di apa disiram ataupun disembuh dengan wangi-wangi yang lagi. Jadi itulah nak cerita bagaimana tiga situasi. Jadi si ibu ni pun balik ke rumah. Apabila balik ke rumah si ibu ni minta ketiga-tiga anaknya datang. 
kerumuh kerumuhnya bersama dengan menantu bersama dengan isteri masing-masing lah oh datang maka pada ketika itulah bagaimana si ibu ni menceritakan berbahagialah anak ibu yang ketiga kerana pandai mendidik isterinya beruntung berbanding anak lelaki yang pertama dan yang kedua tidak pandai untuk membimbing dan juga menterbiah isteri-isterinya jadi kamu anak yang pertama dan yang kedua kamu tidak mengenang kamu tidak mengenang bagaimana bagaimana berharganya seorang ibu kamu tak reti untuk menilai bagaimana menilainya seorang ibu berbanding anak kamu yang ketiga berbanding adik kamu yang ketiga jadi ibu senantiasa akan mendoakan anak yang ketiga agar hidupnya bahagia jadi itulah apabila apabila kita memandang contoh satu yang saya sebutkan tadi apabila kita memandang ibu bapa maka kita kita rasa sayang kepada ibu bapa kita rasa kita rasa kita nak kita nak memuliakan apa saja kita sanggup berbuat kepada ibu bapa kita maka itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala maka sekadar itu sajalah yang uh, mampu untuk uh, saya sampaikan sebagai satu uh, contoh Uh, siapa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka kedudukan kita bila mana Allah Taala menjadikan kita uh, sebagai sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat ibu apa itulah kedudukan dia banyak lagi apabila kita melihat al-Quran apabila kita melihat masjid apabila kita melihat saudara-saudara kita di sekeliling kita dan banyak lagi contoh-contoh maka itu salah satu contoh yang yang, yang mana kita nak menilai bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sajalah yang mampu saya sampaikan insya-Allah moga-moga ada manfaatnya, manfaatnya untuk saya sendiri, limpahnya dapat dikongsi bersama oleh para pendengar sekalian. Wallahu a'lam bisawab wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.